0: Привет, это подкаст Inside Five. Утром в будне 5 самых важных и интересных историй от Инсайдер всего за несколько минут. Сегодня 6 июня, вторник. История первая. Пограничие Белгородской области превратилось в одну из самых горячих точек на линии боевого соприкосновения в Украине и на российско-украинской границе. В течение 4 июня бойцы Русского добровольческого корпуса и Легиона Свободы России, оба подразделения заявляются как независимые от ВСУ, но воюющие на стороне Украины российские вооруженные формирования, вели бои на территории Белгородской области. Накануне, судя по всему, им удалось закрепиться на окраинах села Новая Таволжанка Щебекинского района и захватить в плен несколько российских военных. Ну что ж, друзья, бойцы Русского добровольческого корпуса, который день контролирует населенный пункт Новая Товолжанка. Хочу напомнить всем гражданам России, что это не какое-то маленькое заброшенное село, а населенный пункт в 5 тысяч человек. Сейчас он пуст, здесь находятся только бойцы русского бегопольческого корпуса. Другой власти в этом регионе нет. Раз господин Гладков не может контролировать свою подшефную территорию, мы будем разговаривать только с его руководителями, которые находятся в Москве. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в Новой Товолжанке находится около 100 человек, но обстрелы не позволяют уточнить эти данные. Сегодня мы пока туда войти не можем, зная, что около 100 человек находился по докладу главы округа. Обстрелы последних двух дней нам не позволяют уточнить информацию. Надеюсь, как только ситуация изменится, мы сможем вернуться к тому, чтобы убедить людей покинуть населенный пункт. Что касается города Щебекина, который постоянно подвергается обстрелам, то стало известно, что власти города эвакуировали детей оттуда за деньги. Родители должны были заплатить за их вывоз по 3000 рублей. Об этом жители написали в официальной группе главы администрации Щебекинского городского округа Владимира Жданова в ВК. Несмотря на явное ухудшение обстановки в Белгородской области, пока не видно решительных действий со стороны Кремля. Напротив, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выступил с заявлением, что обстрелы региона никак не влияют на ход так называемой СВО. Тем временем, CNN, со ссылкой на источники, знакомые с данными американской разведки, сообщает, что Украина создала в России сеть агентов, которые совершают диверсии на территории страны и предоставляют им беспилотники для организации атак. Согласно данным США, эти агенты стоят за атакой беспилотников на Кремль. При этом неясно, причастны ли они к атаке 30 мая, когда в Москве и Подмосковье упали, по разным данным, от 8 до 30 дронов. Собеседники СНН утверждают, что диверсионные ячейки внутри России состоят из проукраински настроенных активистов и оперативников, обученных для такого вида ведения войны. Украина предоставила им беспилотники украинского производства. Началось ли контрнаступление? История вторая. Судя по сообщениям Минобороны России и российских так называемых военкоров, фронт постепенно приходит в движение. В утренней сводке представителя российского Минобороны генерала Игоря Коношенкова говорится о начале украинского контрнаступления сразу на пяти участках фронта. И, как утверждается, своих задач противник не достиг. Всего было задействовано шесть механизированных и два танковых батальона противника. Целью противника являлась прорыв нашей обороны, на наиболее уязвимом, по его мнению, участке фронта. Своих задач противник не добился, успеха не имел». В СУ начало контрнаступления сначала не подтверждали, назвав сообщение российского ведомства информационно-психологической операцией. Но позже замминистра обороны Анна Маляр заявила, что украинские военные все-таки переходят к контрнаступательным действиям на некоторых направлениях фронта, но в целом пока обороняются. По данным Американского института изучения войны, ВСУ удалось продвинуться на глубину до трех километров на Запорожском направлении. Внутренние конфликты российских сил. История третья. Евгений Пригожин наконец-то лично прокомментировал словесный конфликт с кадыровцами, вылившиеся в резкие заявления со стороны некоторых командиров ЧВК Вагнера, в том числе самого Вагнера Дмитрия Уткина. Как заявил Пригожин, он поговорил с Кадыровым и договорился, что всю историю спускаем на тормоза, чтобы это не значило в этом контексте. Почему я молчал? Любые межнациональные конфликты в России гасятся потом очень долго. С кадыровцами конфликт уладили, но на следующий день пресс-служба Пригожина опубликовала видео допроса российского военнослужащего, который называет себя подполковником, и командиром 72-й мотострелковой бригады Романом Виневитиным. Инсайдеру удалось подтвердить личность этого человека. Веневитин Роман Геннадьевич, 78-го года рождения, действительно является военнослужащим, закончившим военную академию. Предположительно, он был захвачен и разоружен сотрудниками ЧВК после конфликта у линии фронта на востоке Украины. На видео мужчина со следами травмы на носу рассказывает, что приказал своим подчиненным разоружить группу быстрого реагирования ЧВК Вагнера, а также, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обстрелял машину «Урал», в которой ехали наемники. По словам виневитина он совершил эти поступки из личной неприязни. Объяснить ее причины подполковник не смог. Давай. Ты кто? Я подполковник Веневетин Роман Геннадьевич, командир 72-й бригады. Дальше. Что ты сделал? Обстрелял машину чувака Вагнер в По... алкогольного опьянения. Почему ты это сделал? Из-за личной неприязнь. Почему это... у тебя личная неприязнь к ЧВК Вагнер? Не знаю. Конфликт, завершившийся пленением Виневитина, произошел еще 17 мая. Тогда, как заявили наемники Вагнера, они обнаружили военных, которые занимались минированием дорог в населенных пунктах Опытная и Азаряновка, к югу от Бахмута. В районе Семигорья наемники занялись разминированием дороги, когда по ним якобы был открыт огонь не стрелкового оружия с позицией, занимаемых Министерством обороны. Старшим группы, которую задержали Пригожинские боевики, и был подполковник Виневитин. Почему Пригожин решил рассказать об инциденте спустя две с половиной недели после задержания, ни он сам, ни его пресс-служба пока не пояснили. Судебная ошибка ценой в 20 лет тюрьмы. История четвертая. Кэтлин Фолбик, названная ранее самой страшной серийной убийцей в Австралии, была помилована после появления доказательств ее невиновности. Об этом сообщает BBC. Фолбик провела в тюрьме 20 лет после того, как была признана виновной в убийстве своих четырех малолетних детей – Калиба, 19 дней от роду, четырехмесячного Патрика и десятимесячной Сары. Также женщину осудили за непредумышленное убийство полуторагодовалой дочери Лоры. Все они умерли в период с 1989 по 1999 год. По версии следствия, Фолбик задушила своих детей. Однако вещественных доказательств и следов удушения найдено не было. Адвокаты Фолбик несколько раз подавали апелляции. И после того, как было инициировано новое расследование, прокуратура, наконец, усомнилась в виновности женщины. Иммунологи обнаружили у дочери Фолбик генетическую мутацию, которая может вызывать внезапную остановку сердца. А у ее сыновей ученые нашли мутацию, которую связывают с внезапным началом эпилепсии. Губернатор Нового Южного Уэльса подписал указ о полном помиловании женщины. 55-летнюю Фолбик немедленно освободили из тюрьмы, в которой она находилась почти пол полжизни. И история пятая. Диверсия. В Геленджике еноты перегрызли кабели телеканала Матч ТВ во время трансляции соревнований по гольфу. Ущерб от действий животных составил 700 тысяч рублей. Об этом говорится в заявлении на сайте телеканала. Сотрудники канала заметили четыре поврежденных кабеля, из-за этого в передвижной телевизионной студии пропал сигнал, а у операторов перестали работать две камеры. Как сообщали телеграм-каналы, Матч ТВ начал расследование, кабели отдали на экспертизу, но все подозрения пали на енотов. Все эти шутят, что это месть за инота, которого россияне украли из зоопарка в Херсоне во время отступления. Тогда российские силы забрали не только енота, они вывезли в оккупированный Крым большинство животных, назвав это эвакуацией. И это все на сегодня. Это был подкаст Inside Five.